0: Hallo ja, ihr kleinen, ich habe noch eine halbe Schokolade im Mund. Hm, naja. Hallo ihr kleinen Mäuse, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die rosa Rote Brille. Ich möchte heute einen Film mit euch besprechen, den ich relativ unvoreingenommen und spontan mir angeschaut hatte, einfach so, weil ich irgendwas gucken wollte, um mich ein bisschen abzulenken, um irgendwie runterzukommen. Ich hatte also keinen speziellen Plan, als ich diesen Film geschaut habe. Ich fand den aber so gut und so wichtig auch für diesen Podcast, dass ich mich jetzt vors Mikro gesetzt habe und den mega gerne mit euch besprechen möchte. Vielleicht kennt ihr den Film. Ich hatte vorher noch nicht viel von ihm gehört. Ich hatte ihn im Prinzip nur angeklickt, weil er mir als Horrorfilm vorgeschlagen wurde. Und ich mag Horrorfilme sehr gerne. Es geht um den Film Glock, also im deutschen Uhr. Der läuft auf Disney Plus. Vielleicht auch woanders. Ich habe ihn jedenfalls dort gesehen und ich fand den echt gut umgesetzt und das Thema, finde ich, ist auch total wichtig. Deshalb legen wir einfach mal los. Ich versuche euch einen kleinen Einblick zu geben in diesen Film, worum es geht, was mir daran gut gefallen hat und was man vielleicht kritisieren könnte. Und falls ihr mich kennt, wisst ihr vielleicht, was wir hier am liebsten kritisieren, nämlich das Patriarchat. Und auch das trifft hierzu, deswegen bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Aber jetzt kommt erstmal mein Senf zu diesem ganzen Film. Also, Glock ist ein Film, der auch erst in diesem Jahr erschienen ist. Ich meine, im Frühjahr ist er auf den Streamingdiensten erschienen, ist herausgekommen. Ich weiß nicht, ob er irgendwo im Kino lief, das wäre mir aber nicht bekannt. Also ich glaube, er wurde direkt zum Streamen produziert. Er ist von Regisseurin Alexis Jacknow und in diesem Film geht es um Ella. Sie ist 37 Jahre alt, sie ist sehr erfolgreich in ihrem Job, sie ist Innenarchitektin, lebt ihr Leben scheinbar ziemlich glücklich. Es gibt nur einen Punkt, der sie unglücklich macht und zwar, dass ihr Umfeld ihr immer wieder einredet, sie müsse doch langsam mal Kinder bekommen. Sie ist schließlich 37, sie ist schon lange mit ihrem Partner verheiratet und alle warten im Prinzip darauf, dass sie nun endlich mal Kinder bekommt. Sie selbst hat keinen Kinderwunsch, sie möchte keine Kinder, aber wie man es eben so ganz klischeemäßig kennt, alle Menschen in ihrem Umfeld geben ihr das Gefühl, dass etwas falsch an ihr sei. Ihr komplettes Umfeld und dazu gehören vor allem ihr Vater und ihre Freundinnen, sprechen ihr diese Entscheidung ab, dass sie eben keine Kinder möchte. Mit ihrem Partner ist sie so verblieben, dass ihr Wunsch, kein Kind zu bekommen, seinem Wunsch überwiegt. Also er hat schon einen Kinderwunsch, er hat ihr aber schon mehrfach kommuniziert, wenn du keine Kinder möchtest, das ist für mich auch okay, dann bekommen wir keine ich liebe dich es wäre einfach schön, Kinder zu haben, aber du bist mir wichtig, ich will dich nicht verlieren, ich respektiere deine Grenze. Er scheint also der Einzige zu sein, der damit okay ist, der sie supportet und sie nicht fertig macht. Wir lernen Ella allerdings in dem Moment kennen, in dem sie auf einer Babyparty ist von ihrer besten Freundin. Die ist hochschwanger, erwartet ein Kind und natürlich geht es an dieser Veranstaltung nur um Babys. Sie wurde auch von ihrer besten Freundin gebeten, das Kinderzimmer einzurichten und herzurichten, und sie fühlt sich eben sehr, sehr unwohl, weil die ganzen Frauen, die dort eben sitzen, ihr sagen, irgendwas stimmt mit dir nicht. Du musst doch eine innere Uhr haben, die du ticken hörst. Und sie sagt, nee, habe ich nicht, ich höre nichts ticken. Und ihre Freundinnen sagen ihr, das ist aber komisch, irgendwas stimmt mit dir nicht. So als Frau muss es doch normal sein, dass man Kinder möchte. Also an alle Hörermausis da draußen, wenn ihr eine Frau seid, wenn ihr keinen Kinderwunsch habt, mit euch ist absolut nichts falsch, ich möchte es jetzt schon mal sagen, ich werde es vielleicht noch ein paar Mal erwähnen heute. Aber es ist so, so krass, wie Frauen gesagt wird, mit ihnen stimme irgendetwas nicht, weil sie sich nicht reproduzieren wollen. Komischerweise wird das ja Männer nicht gesagt, ne? Beziehungsweise wir fragen Männer gar nicht, ob sie einen Kinderwunsch haben oder nicht. Bei Frauen wird es vorausgesetzt, die müssen einen haben. Männer fragen wir nicht, aber wenn die keinen haben, ist irgendwie auch in Ordnung. Hm, komisch, ob das das mit dem Patriarchat zu tun hat, ich weiß es nicht. Zu diesem ganzen Gerede von ihren Freundinnen kommt noch ein emotional größerer Part dazu und zwar ihr Vater, der erwartet, dass sie Kinder bekommt. Es spielt da auch nochmal ein anderer Aspekt ganz deutlich mit rein und zwar ist sie Jüdin. Wir hatten das, glaube ich, schon mal, als ich mit Liz die Folge zu Unorthodox aufgenommen habe, haben wir auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen, weil das eben in dieser Serie auch thematisiert wurde, dass es im jüdischen Glauben, in jüdischen Familien ein ganz, ganz emotional belastendes Thema ist, wenn eben jemand sagt, ich kann keine Kinder bekommen, ich möchte keine Kinder bekommen, weil durch diese schlimmen Erfahrungen, die jüdische Menschen seit Geschichtsschreibung machen mussten und vor allem auch mit dem Holocaust, ist ein großer Teil ihrer Mentalität, nenne ich es mal, dass sie sich reproduzieren müssen, weil eben so viele Menschen durch Gewalt ums Leben gekommen sind. Ihr Vater sagt ihr, es gibt nicht mehr viele von uns, Du hast also die Verantwortung, mehr von uns in die Welt zu setzen. Wir müssen das irgendwie wieder aufholen, wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht aussterben. Und ich glaube, dass das im jüdischen Glauben ein ganz großer Teil ist und ein ganz emotionaler Teil. Und daher kann ich das auch verstehen, dass das auch nochmal Druck macht, als ich sage mal nur die Gesellschaft. Aber wenn du sowieso schon deine Geschichte kennst, deine Ahnen kennst und bei Ella ist es auch so, dass sie sehr, sehr direkt betroffen ist, weil ihre Großeltern beide den Holocaust überlebt haben. Ich glaube, auch die Gefangenschaft überlebt haben. Das heißt, alles, was ihnen geblieben ist, ist dieser Glaube an, es wird weitergehen. Wir werden nicht aussterben. Ich glaube, dass das grundsätzlich viele Menschen, Familien haben können, dass sie sich für sich selbst irgendwo wünschen, dass sie selbst weiterleben in ihren Kindern und in ihren Enkelkindern. Ich glaube, dass das grundsätzlich auch so ein Gefühl sein kann, was man hat, was einem wichtig ist als Familienwert. Aber ich glaube, gerade im jüdischen Glauben ist das so hoch emotional, dass diese jüdische Geschichte so in diese emotionale Reproduktion mit reinspielt. Und das macht Ella unfassbar Druck. Und im Prinzip möchte ihr Vater einfach nur sagen: Hey, ich würde mir wünschen, dass du mir Enkelkinder schenkst. Wobei ich auch finde, dass kein Elternteil das Recht auf Enkelkinder hat. Ich habe das jetzt gerade nur so ein bisschen aufgegriffen, um zu verdeutlichen, dass es für Ella einfach hoch emotional ist und ganz schwierig ist, weil sie ihre innere Uhr nicht ticken hört, weil sie keinen Kinderwunsch hat und sich aber die ganze Zeit damit komplett deplatziert fühlt. Sie ist dann bei einer gynäkologischen Untersuchung, die für sie auch sehr, sehr unangenehm ist. Ich finde, in dieser Szene sieht man einfach, wie krass das ist, was da eigentlich gemacht wird. Sie wird jedenfalls durchgecheckt und die Ärztin sagt ihr, dass alles in Ordnung sei bei ihr und sie auch noch fruchtbar sei oder fruchtbar genug und sie sich ja langsam mal Gedanken machen müsse, weil so viele Eier bleiben ihr ja nicht mehr. Ella sagt auch ihr, sie hört dieses Ticken nicht, sie hat diese innere Uhr nicht, sie möchte keine Kinder. Woraufhin die Ärztin ihr sagt, naja, dann scheint ihre innere Uhr wohl einfach kaputt zu sein. Das gibt es ja. Die ist wohl einfach kaputt, weil jede Frau hat das. Es ist die Bestimmung jeder Frau, Kinder zu bekommen und wenn sie die nicht hören, dann sind sie wohl kaputt. Auch schon mal richtig nice, so etwas zu hören von einer Person, die sich um deine Gesundheit kümmern sollte und nicht um deine Reproduktion im Sinne von, du musst Kinder bekommen. Wenn man zum Arzt, zur Ärztin geht und diese Hilfe möchte, dann bittet man explizit darum, entweder bitte sorge dafür, dass ich keine Kinder bekomme oder bitte sorge dafür, dass ich ein Kind bekommen kann. Alles andere sollte unkommentiert bleiben. Ich mache mal so einen ganz kleinen persönlichen Einwurf. Ich hatte auch im letzten Jahr eine gynäkologische Untersuchung bei einer Gynäkologin, zu der ich übrigens nie wieder gehen werde. Der Grund ist folgende Geschichte. Sie hatte mich nach meiner Verhütungsmethode gefragt und ich habe ihr gesagt, wie ich verhüte und dass ich nicht vorhabe, noch ein Kind zu bekommen. Und sie hat mich zweimal gefragt, ach, sind Sie sicher, dass Sie kein Kind mehr möchten? Und ich habe zweimal gesagt, ja, ich bin sicher, dass ich kein Kind mehr möchte. Und sie hat zweimal gesagt, naja, Sie haben ja noch Zeit, Sie sind ja noch jung, Sie können ja noch Kinder bekommen, naja, warten wir mal ab. Und ich finde so etwas mega übergriffig. Allein, dass sie mich fragt und ich sage ihr, okay, ich möchte keine Kinder, deshalb möchte ich mit dieser Methode verhüten. Also bitte sorge dafür, dass diese Methode bei mir funktioniert. Nee, ich könnte es mir ja noch überlegen. Ich könnte ja auch die Spirale jederzeit rausnehmen, weil ich habe ja noch Zeit. Ich bin ja noch jung. Einfach komplett übergehen, was mein Wunsch ist. Diese ganze Unterhaltung habe ich übrigens mit ihr geführt, während sie in mir rumgestochert und einen Abstrich genommen hat. Also sogar, wenn man schon ein Kind hat, kann es sein, dass man sich erklären und rechtfertigen muss. Und das, obwohl man sein soll, ja irgendwie schon erfüllt hat als Frau. Aber offenbar ist auch das nicht genug. Ich will nicht wissen, wie es Menschen geht, die sich immer und immer wieder erklären müssen. Und ich habe Freundinnen, die keinen Kinderwunsch haben und ich finde das gut und wichtig und normal. Es sollte einfach nicht von fremden Leuten kommentiert werden, die dazu da sind, die Basics meiner Gesundheit abzuchecken, beziehungsweise das zu tun, worum ich sie bitte. Nämlich entweder bitte kümmere dich um meine Verhütung oder kümmere dich um meinen Kinderwunsch, wenn das eben nicht ohne Eingriff Hilfe, Unterstützung, medizinische Versorgung klappt. Aber gut, ich beruhige mich mal ganz kurz und komme zurück zu Ella. Ihre Gynäkologin weist sie darauf hin, dass ihre innere Uhr irgendwie kaputt sei und dass man die aber reparieren könnte. Und dass sie eine Studie kennt, eine Person, die eine Studie gerade durchführt, die Frauen, die keinen Kinderwunsch haben, die das eben nicht spüren, dabei hilft, diesen Wunsch zu spüren. Das ist ja wirklich auch von vorne bis hinten ganz, ganz seltsam, weil... Wir implizieren, und mit wir meine ich die Gesellschaft, dass es normal ist, wenn man einen Kinderwunsch hat und sich reproduzieren möchte und dass es eben falsch oder kaputt oder seltsam ist, wenn man diesen Wunsch nicht hat. Und mit dieser klinischen Studie soll eben erreicht werden, dass Frauen diesen Wunsch wieder spüren. Als wäre irgendetwas kaputt, irgendeine neurologische Verbindung würde nicht korrekt laufen und die könnte man aber reparieren. Und Ella ist so verunsichert, dass sie das macht. Sie sagt ihrem Partner nichts davon. Sie sagt einen sehr großen Job ab, den sie eigentlich vorhatte anzutreten. Ihr Partner denkt also, sie wäre bei diesem Projekt, bei diesem Job und sie ist aber in dieser Klinik, bei der ihre kaputte Uhr repariert werden soll. In dem Gespräch mit der Studienleiterin wird ihr gesagt, dass sie eine Fruchtbarkeitsstörung habe, vergleichbar mit einer Depression und das könnte man aber heilen. Zum einen mit Hormonen, mit einer seltsamen Art von Therapie und mit Gesprächstherapie, also Psychotherapie. Aber wenn sie das alles befolgen würde, dann könnte sie sozusagen schon in zehn Tagen geheilt sein. Also selbst wenn das funktionieren würde, zehn Tage ist schon unfassbar kurz, aber wird das versprochen, sie geht darauf ein, sie lässt sich darauf ein. Die Studienleiterin bestätigt ihr auch wieder das, was sie eben schon vorher gehört hat, irgendwas sei mit ihr nicht in Ordnung. Sie könne jetzt mit Hilfe dieser umfassenden Therapie innerhalb von zehn Tagen wieder in ihren natürlichen Zustand gebracht werden. Weil die Bestimmung aller Frauen sei es ja, Kinder zu zeugen. Also dieser Film ist wirklich ein Horrorfilm. Ich finde, es muss kein komisches Dämonenwesen geben, es muss nicht spuken, aber dieses Thema und diese ganze Aufarbeitung von diesem Thema, das ist für mich absolut Real-Life-Horror. Und es hat richtig gut funktioniert und deshalb hat mir der Film auch so gut gefallen. Ella wird gesagt, dass sie scheinbar an einer Art Phobie leide, an einer Angst vor der Schwangerschaft, also vor dem Zustand, schwanger zu sein. Ich glaube, sie hat das Tokophobie genannt. Kommt, Leute, wir machen wieder Live-Recherche. Hieß das Tokophobie. Ach ja, tatsächlich. Schwangerschaftsphobie, die Angst davor, schwanger zu sein, schwanger zu werden, die Angst vor der Geburt. Auch das erläutert Ella in einem Gespräch, dass sie Angst vor einer Geburt habe, vor den Schmerzen und auch das wird ihr alles komplett abgesprochen, weil das sei ja normal und das ist nun mal deine Bestimmung als Frau, bla bla bla. Es wird auch eine Angst in ihr hervorgeholt durch die Medikamente, glaube ich, und durch die Gespräche. Sie sieht nämlich plötzlich Dinge, die nicht da sind. Sie hat Halluzinationen und zwar immer wieder von denselben Dingen und zwar von Spinnen, von einer Uhr und von einer sehr großen Frau. Es wird auch im Laufe der Geschichte aufgelöst, warum es genau diese drei Dinge sind. Die Spinnen, die sie dann anfängt zu sehen, stehen symbolisch für das Ungeziefer, was die jüdische Bevölkerung während des Zweiten Weltkriegs für sehr viele Menschen war. So wurden sie bezeichnet und gesehen und eben auch behandelt, weil Ungeziefer ist etwas, was man auslöscht, so sagt es Ella zumindest. Spinnen und Insekten im Haus möchte man nicht haben, also löscht man sie aus. Sie erwähnt auch einen ganz wichtigen Satz innerhalb dieser Gesprächstherapie, als sie eben darauf kommt, warum Spinnen für sie so ein Symbol sind oder so eine Angst hervorrufen. Der Völkermord während des Zweiten Weltkriegs an der jüdischen Bevölkerung war nicht der größte Völkermord aller Zeiten. Er wirkt zumindest wie der schlimmste Völkermord, der stattgefunden hat. Und Ella sagt uns auch, warum das ist. Weil rundherum alles gut war. Weil die Bevölkerung, die nicht betroffen war, so getan hat, als wäre alles in Ordnung. Und deshalb ist es der schlimmste Völkermord. Zum einen muss ich sagen, ich habe nicht genug Wissen, um über alle Völkermorde der Geschichte Bescheid zu wissen. Was auch schon unfassbar schlimm ist, weil das es überhaupt mehrere gab. Ich bin natürlich auch als eine Person, die in Deutschland aufgewachsen ist und sich sehr viel mit der deutschen Geschichte beschäftigt, sehr nah dran an dieser deutschen Geschichte und an genau diesem Völkermord. Man sollte die auch grundsätzlich nicht vergleichen, ich möchte die auch nicht vergleichen. Ich fand einfach nur unfassbar wichtig, was Ella gesagt hat. Es war nicht der Größte, aber der Schlimmste, weil rundherum alles gut war für die Menschen. Und daher hat sie dann diese Spinnen, diese Ungeziefer, die das eben in ihr wieder heraufholen, dass einfach diese Geschichte so tief in ihr ist und auch deshalb so emotional geladen ist, dass ihr Vater eben diesen Kinderwunsch für sie hat das Zweite, was hier immer wieder erscheint, ist eine große Uhr. Es gibt eine sehr große Standuhr, eine Großvateruhr, nennt sie das, in der Wohnung ihres Vaters. Und diese Uhr ist auch für sie sehr emotional aufgeladen, denn das ist die Uhr, mit der ihre Großeltern geflohen sind. Das ist also das Familienerbstück, das ist das Wichtigste, was es in ihrer Familie gibt. Das ist ein Symbol für das Leid, was ihre Familie und auch die jüdische Bevölkerung durchmachen musste. Und auch diese Uhr macht ihr so viel Druck Sie hört dann immer wieder ticken, das Schlagen von einer vollen Stunde und natürlich steht auch diese Uhr ein bisschen symbolisch für ihre biologische Uhr, die sie eben nicht ticken hört, aber diese große Standuhr, die hört sie so laut ticken, dass ihr das so eine Angst macht und sie eben weiß, wenn sie keine Kinder bekommt, dann wird diese Uhr nicht mehr weiter vererbt werden können, dann hört die Geschichte auf und das hängt eben auch mit dem zusammen, was ihr Vater verlangt oder sich wünscht und dem sie aber nicht entsprechen möchte oder entsprechen kann. Die dritte Halluzination, die sie dann immer wieder verfolgt, ist eine sehr große Frau, die sehr dunkel gekleidet ist und sie auch anschreit, wenn sie ihr näher kommt. Am Ende des Films wird es das aufgelöst, dass das ihre Großmutter ist, die wohl auch schon früh verstorben ist, aber auch da wieder der jüdische Glaube, die Erwartung der Familie und Ella kann dem nicht gerecht werden. Das heißt, all das beschwört diese Therapie hervor, diese ganzen Ängste, die kommen hoch, die kommen zu Tage und die belasten sie und sie bekommt, wie ich finde, aber keine gute Begleitung. Sie wird sogar in so einen Wassertank gesteckt wo sie Filmaufnahmen sieht, um ihre innere Uhr wieder zu reparieren. Und das hat was von enormer Folter, finde ich, weil sie da nicht raus kann, weil das manipulatives Brainwashing ist. Und genau damit arbeitet, glaube ich, diese Studie. Also sehr viel mit Brainwashing und sehr viel mit diesen Medikamenten. Keine Ahnung, was sie da für Medikamente bekommt, aber die scheinen auf jeden Fall sehr, sehr viel auf ihre Psyche einzuwirken. Sie bekommt dann am letzten Tag an dieser Klinik, wo diese Studie stattfindet, ein Implantat eingesetzt in ihre Gebärmutter. Und auch dieses Implantat soll dafür sorgen, dass sie einen Kinderwunsch hat, also offenbar irgendetwas Hormonelles. Sie soll auch Medikamente nehmen. Sie hat aber, das ist meine Vermutung, durch diese Medikamente unfassbare Halluzinationen, unfassbare Ängste. Sie sieht eben Dinge, die nicht da sind. Sie wird also, wie ich finde, ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Das ist sehr überspitzt, aber so hat es sehr auf mich gewirkt. Sie war nicht sie selbst. Sie hat auch irgendwann angefangen, nachts, als sie nicht schlafen konnte, Eier zu essen. Rohe Eier, aber auch gekochte Eier. Also sie muss sich reproduzieren, sie muss Eier produzieren und sie isst Eier. Also es ist schon irgendwie auch symbolisch ganz gut gewählt gewesen in dem Film. Es haben sie schon auch bildlich sehr gut umgesetzt. Durch diesen emotionalen Druck, der ihr auferlegt wird durch diese Studie und eben durch das Umfälschen vorher, ist sie auch nicht ganz ehrlich. Ihr werden Fragen gestellt, ob sie eben Halluzinationen hat, ob es ihr gut geht, ob sie körperliche Symptome oder Einschränkungen hat während dieser Studie und sie lügt teilweise auch, weil sie so unbedingt diese Studie bestehen will und weil sie so unbedingt möchte, dass sie normal ist und dass alles wieder okay mit ihr ist, dass sie einen Kinderwunsch hat, dass sie nicht mehr als komisch oder falsch oder seltsam wahrgenommen wird. Scheinbar funktioniert diese Studie auch oder diese Medikamente oder dieses Implantat oder alles zusammen, denn sie hat plötzlich einen Kinderwunsch, obwohl ich ihr den auch nicht zu 100% abnehme, weil sie auch da sehr im Wahn wirkt oder nicht sie selbst ist und sie möchte ein Kind haben. Sie erfährt allerdings zu diesem Zeitpunkt, dass ihr Mann sie verraten hat. Er hat sie zu dieser Gynäkologin geschickt, die ihr dann eben geraten hat, an dieser Studie teilzunehmen, da er selbst auch Arzt ist. Das heißt, er kannte die Gynäkologin, er kannte auch diese Studienleiterin. Das heißt, das, was er ihr eher von Anfang an gesagt hat, dass er für sie auf ein Kind verzichtet sozusagen, das sie die Nummer eins ist und dass er keine Kinder braucht, wenn er mit ihr glücklich ist, war gelogen. Er hat sie verraten, hintergangen. Er hat dafür gesorgt, dass sie an dieser Studie teilnimmt, damit sie von sich aus einen Kinderwunsch spürt und ihm ein Kind schenkt. Und das ist natürlich mega mies. Wenn er diesen unfassbaren Kinderwunsch hatte, dann hätte er sich auch trennen können. Aber nein, die Frau muss repariert werden. Mit ihr stimmt was nicht. Sie ist die komische. Alle anderen wollen ja Kinder. Das heißt, er war auf der Mission, seine Frau zu reparieren. Was auch eine, eine tragische Wendung ist, dadurch, dass Ella so unfassbare Halluzinationen hat und Dinge sieht, die nicht da sind, tötet sie leider ihren Vater. In ihrer Vorstellung macht sie diese Standuhr kaputt aber tatsächlich hat sie leider ihren Vater getötet, der ihr sogar in dem Moment gesagt hat, hey, es ist okay, wenn du keine Kinder willst, ich habe nochmal drüber nachgedacht, das ist in Ordnung für mich. Das hört sie aber alles nicht, sie hört etwas ganz anderes, sie hört nur dieses Ticken der Uhr und geht davon aus, ich habe diese Uhr kaputt gemacht, aber sie hat leider auf ihren Vater eingeschlagen. Was tragisch ist und schlimm ist, aber ich finde, was eben zeigt, was passiert, wenn wir mit Frauen so umgehen wie mit Ella, wenn wir Frauen, die keinen Kinderwunsch haben, permanent sagen, irgendwas ist mit dir nicht richtig, es stimmt was nicht, du bist komisch, du bist falsch, du bist kaputt, dann entwickeln sich Aggressionen, dann entwickelt sich Gewalt weil permanent Gewalt auf dich ausgeübt wird. Das heißt, die Gewalt, die in Ella war, die musste irgendwann raus. Und in ihrer Vorstellung hat sie sich gegen diese Uhr gewandt, diese Uhr, die für sie für tot stand. Sie hat ihre Aggression nach außen gewandt und das hat leider ihren Vater getroffen, der nicht so viel dafür konnte wie jetzt vielleicht ihr Ehemann oder grundsätzlich die Gesellschaft an sich. Selbst wenn wir diesen jüdischen Glauben einmal ausklammern, dieser Druck, der auf ihr gelastet hat, der war so stark und in so kurzer Zeit wurde da so viel aufgerollt und herausgekehrt und es wurde nicht ordentlich begleitet und ordentlich mit ihr gearbeitet. Sie wurde nicht psychisch aufgefangen, sie wurde alleingelassen damit. Die ganze Zeit wurde ihr gesagt, dass etwas mit ihr nicht stimmt und sie wurde aber mit den Gefühlen, die das in ihr ausgelöst haben, alleingelassen. Und das zeigt ja ganz gut, was eben passiert mit Frauen, mit denen das gemacht wird. Sie verzweifeln, sie werden wahnsinnig. Es ist jetzt mega überspitzt gesagt. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn dir permanent so etwas gesagt wird, du drehst ja einfach durch, du wirst wahnsinnig. Ich möchte damit keine psychischen Erkrankungen schämen, das meine ich damit nicht. Im übertragenen Sinne eher so ein bisschen sinnbildlich. Du wirst ja mürbe im Kopf, du wirst ja komplett mürbe und du fängst an, an dir zu zweifeln, an deiner Entscheidung zu zweifeln Moment. Wenn das so viele sagen, vielleicht bin ich ja wirklich falsch und nicht richtig. Und das tut mir einfach so unfassbar leid für diese fiktionale Protagonistin, aber auch für Frauen, die das wirklich betrifft. So viele Frauen haben dieses Problem, die ständig von ihrer Familie gefragt werden, die ständig komisch angeguckt werden, so, oh na, kein Kind? Es sollte normal sein, dass Frauen keine Kinder bekommen wollen. Es gibt nämlich 10 Milliarden Gründe dafür, keine Kinder bekommen zu wollen. Genauso wie es 10 Milliarden Gründe gibt, Kinder zu bekommen. Es sollte eine individuelle Entscheidung sein dürfen. Es sollte okay sein, dass wir Frauenkörper einfach mal in Ruhe lassen. Es sollte okay sein, dass bei einer gynäkologischen Untersuchung nicht gesagt wird, naja toll, sie haben aber noch viele Eier, da können ja noch viele Kinder bei rauskommen. Das sollte nicht gesagt werden. Ich habe Freundinnen, ich habe Arbeitskolleginnen, die ganz bewusst sagen, ich will das nicht und ich freue mich schon auf diesen Moment, wo ich nicht mehr permanent von allen gefragt werde, wann ich denn endlich mal Kinder bekomme. Auch im Arbeitskontext wurde einer Kollegin gesagt, naja, sie könne ihre Stelle jetzt ja eventuell verlängern, weil sie will ja bestimmt bald Kinder bekommen und sie will keine Kinder bekommen. Es ist alles wirklich krass, was passiert und wie sehr das in unseren Köpfen ist, dass man immer davon ausgeht, oh, eine junge Frau, die jetzt vielleicht auch in einer längeren Beziehung mit einem Mann ist, na, die will ja bestimmt bald Mutter werden und es wollen nicht alle Mütter werden und es sollte okay sein. Es sollte okay sein, aber das ist es nicht, weil dieses Patriarchat die pure Scheiße ist. Denn wenn du dich als Frau dazu entscheidest, keine Kinder zu bekommen oder vielleicht auch keine bekommen kannst, dann hast du was falsch gemacht. Wenn du welche bekommst, wirst du auch permanent dafür abgestraft. Du bekommst dann noch nicht mal eine Belohnung dafür. Das heißt, warum sollten Frauen denn Kinder bekommen wollen? Okay, vielleicht geht es jetzt alles zu weit und vielleicht seid ihr persönlich auch davon betroffen, dass ihr keine wollt, dass es vielleicht nicht klappt. Es sollte nicht mehr kategorisiert und bewertet werden, was sich Frauen für ihr Leben wünschen und alles, was jetzt auch immer noch im Gespräch ist, über die Kindergrundsicherung, über die Kürzung des Unterhalts, diese ganze verquillte Scheiße, die ganz bestimmte rechtsnahe Parteien von sich geben oder nennen wir sie mal traditionalistische konservative Parteien. Das macht mich so sauer, weil man das Gefühl hat, Frauen werden für alles abgestraft, für alles, alles und einfach nicht ernst genommen und das macht mich so sauer und deswegen fand ich diesen Film so gut, weil er ein so wichtiges Thema thematisiert hat. Ein Thema thematisiert hat? Mhm. Ich fand es so gut und so wichtig und Klar, es ist ein Horrorfilm, da gab es ein paar seltsame, gruselige Szenen, aber es zeigt ja, was passiert mit Frauen, denen wir das einreden. Die gehen zu einer komischen Hormonbehandlung, die arbeiten ihre Ängste nicht auf, die sprechen nicht darüber, die fühlen sich falsch und deplatziert, sie werden nicht ernst genommen von der Gesellschaft. Das kann doch nicht sein, dass das die Bestimmung einer Frau ist, nur weil es rein theoretisch möglich wäre, weil man einen Uterus hat. Vielleicht war meine Besprechung oder das, was ich jetzt gesagt habe, auch nicht differenziert genug. Vielleicht habe ich auch Sachen vergessen. Wenn dem so sein sollte, dann schreibt mir bitte unbedingt. Ich sehe natürlich nur das, was sich so bei mir oder in meinem Umfeld ereignet. Und das kann natürlich auch irgendwie eine sehr enge Sichtweise sein. Mir ist einfach nur so... Vor Augen geführt wurden durch diesen Film, dass das ein ganz wichtiges gesellschaftliches Thema ist und dass wir aufhören sollten, das zu bewerten, wie sich Frauen entscheiden. Wir fragen bei Männern nicht nach, bei Männern ist es auch irgendwie absolut pub-egal, ob die Vater sind oder nicht. Wir schämen keine Männer, wenn sie keinen Kinderwunsch haben. Wir interessieren uns gar nicht dafür, was Männer in Bezug auf Reproduktion wollen. Das ist absolut irrelevant. Für Reproduktion ist alleine die Frau verantwortlich. Ob es Kinder gibt oder keine, ob es Verhütung gibt oder keine, das ist nicht in der Verantwortung des Mannes in einer heterosexuellen Beziehung. Und ich meine, Heterosexualität ist ja wohl das Einzige, was zählt, ne? Es macht mich einfach so sauer, es macht mich gerade so viel so sauer, weil ich so diesen Bezug sehe zur aktuellen politischen Situation und zu diesen ganzen Vorschlägen, die gerade von so gelben und schwarzen und blauen Parteien kommen. Das macht mich so sauer. Und deswegen war es mir, glaube ich, heute einfach ein Anliegen, da so ein bisschen drüber zu quatschen. Und nochmal an alle, ihr Mäuse, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr keine habt, wenn ihr welche wollt, wenn ihr keine wollt. Es ist alles richtig und in Ordnung und alles ist gut und nichts ist falsch. Und es gibt keine biologische Uhr und die hört man auch nicht ticken. Ihr seid wertvoll, so wie ihr seid und so wie eure Entscheidung ist. Ich kann euch nur sagen, es ist ein super Film, guckt euch den an. Es ist wichtig, dass wir über solche Sachen sprechen. Es ist wichtig, dass wir über so etwas wie Mutterschaft bereuen sprechen. Ist auch ein Punkt, der damit reinspielt. Ich hoffe, dass das irgendwie auch ein bisschen eurer Meinung entspricht und dass das jetzt irgendwie doch eine ganz runde Sache ist. Es gibt immer so Punkte bei einer Podcastaufnahme, da werde ich immer ganz, ganz unsicher, weil ich das Gefühl habe, es gibt fünf Sätze, die habe ich 180 Mal hintereinander gesagt. Die schneide ich im Schnitt dann auch alle wieder raus, dann wird es halbwegs okay, aber ich verrenne mich meistens so ein bisschen, vor allem gegen Ende so einer Podcastaufnahme. Deswegen, ihr kleinen, süßen Mäuse. Schreibt mir eure Meinung zu dem Thema, schreibt mir eure Meinung zu dem Film, falls ihr den gesehen habt. Ich bin ganz gespannt, was ihr sagt. Ich freue mich über Feedback und Likes und Kommentare und freue mich, wenn ihr den Algorithmus ein bisschen füttert, damit die rosarote Brille noch von mehr Menschen gehört werden kann. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Habt eine schöne Zeit, ihr kleinen Hasen. Hasen oder Mäuse? Ihr seid beides, ihr seid kleine Hasenmäuse. Bis zum nächsten Mal und tschüss.